0: Cześć, tu Karola i Ula. Słuchacie podcastu magazynu Shine.
1: Dzisiaj w Shine na głos porozmawiamy o kulturze w sieci. Tak, kulturze online. Temat w ogóle wyszedł z tego, że podczas lockdownu i podczas kwarantanny jednak no, chciałyśmy czerpać z tej kultury i nie chciałyśmy się tak bardzo od tego odciąć. I pojawiły się nowe możliwości, które tak naprawdę nadal możemy wykorzystywać, więc no, jest to coś nowego i też ma swoje zalety.
0: Ja właśnie myślę
1: sobie, że
0: kultura taka, która jest w sieci, która jest gdzieś nagrywana i potem dopiero wypuszczana, dzieli się na takie dwa rodzaje kulturo-sztuki. I jeden to jest taki, który udaje, że nie widzi kamery. Mhm. E, I jakby ta kamera jest po prostu postawiona. Jest to na przykład teatr telewizji i jest nagrywane to, co się dzieje na scenie. Ale to oko kamery jest w cudzysłowie niewidoczne. Ale jest też taka kultura i wydaje mi się, że ona mocno wy, wy, wyewaluowała przy okazji właśnie lockdownów teraz, kiedy właśnie korzystamy z tej kamery. Kiedy jest tak, że aktor czy kurator czy reżyser i tak dalej korzysta z tego,
1: że kamera mhm. widzi osobę. I, um, no I robi z tego jakiś plus. Właśnie Karla też ty masz takie doświadczenie bardzo y, bezpośrednie związane z tym, bo przecież y, na twoich studiach, na aktorstwie y, zajęcia są nastawione na takie właśnie face to face, na interakcje i na bycie ze sobą razem, a nie przez ekran. A jednak jakoś tak cieka ciekawie z tego wybrnęliście i y, y, no, mieliście bardzo fajne zadanie. To może o tym opowiesz też trochę. Właśnie my sobie założyliśmy na samym początku, że nie chcemy udawać, że jesteśmy w
0: szkole i że wykorzystamy w pewien sposób tę sytuację, w której się znajdujemy. Też każdy z nas jest bardzo daleko, bo... Mamy ludzi rozstrzelonych po całym świecie. Więc nawet gdybyśmy chcieli gdzieś tak cicho, ciemno się spotykać i robić próby, to by się po prostu nie dało. I na początku wyszliśmy z takiego założenia, że będziemy robić słuchowisko. i rzeczywiście Właśnie to jest w
1: ogóle super, że wykorzystanie tego czasu na pracę z głosem, na naukę pracy z głosem. Tak, tak. Ja myślę, że na początku
0: właśnie potem to w, w się zmieniło, ale jak usłyszałam o tym słuchowisku, to od razu sobie pomyślałam, super, nie zrobilibyśmy tego, gdyby mhm. nie ta sytuacja, a teraz możemy to wykorzystać. Ale i rzeczywiście jedna grupa zrobiła słuchowisko, ale my akurat zrobiliśmy coś jeszcze innego. Wyszliśmy od pomysłu słuchowiska, a potem właśnie wykorzystaliśmy to oko kamery, które gdzieś w domu każdego z nas się znajdowało, bo mhm. każdy ma telefon. I po prostu nagrywając się, um, nagrywaliśmy się z takim założeniem, że to jest właśnie do wysłania, że mhm. ktoś nas widzi, że ktoś nas podgląda, że ktoś to zobaczy.
1: A przypomnisz, nad jakim dramatem pracowaliście? To było Suddenly Last Summer, ten z jego Williamsa. Mhm. Właśnie, ale to takie bardzo włożone w ramy współczesne. Tak, tak, zdecydowanie Bo tak. Pamiętam jak chyba do ciebie napisałam, czy, coś, czy zapytałam co robisz i napisałeś mi, że właśnie kręcisz scenę imprezy przez kamerkę. <głosy> I i widziałem te sceny robocze, a potem jeszcze widziałam ten efekt końcowy i to naprawdę było, no po prostu wyglądało jak impreza przez kamerkę. No to, było, to było bardzo zabawne, dlatego że my się w ogóle szykowaliśmy razem
0: do tej sceny i pamiętam, że było tak, że zadzwoniłam się z moimi znajomymi i się razem malowaliśmy, przebieraliśmy się mm -hmm. przez kamerki i potem tylko był taki moment, że już wszyscy byliśmy gotowi i powiedzieliśmy sobie, no dobra, to teraz się rozłączamy i się połączymy na imprezkę za 10 <głos> minut. <głos> I, no I też takie udawanie światłem, że jest w sumie tak, noc, tak, a tak. był dzień. No. Dużo takich śmiesznych, śmiesznych rzeczy mm -hmm. tam wychodziło. Ale w ogóle myślę sobie, że teatry sobie całkiem nieźle poradziły z tym, z tym czasem, bo mogły się po prostu zamknąć
1: mhm. i, i mogły, mogły się zamknąć i, i nic, i cisza. Tak, te... to, prawda, to prawda, że też właśnie bardzo dużo uruchomiło się takich programów teatru online, na przykład Ter Warszawa, który pod hasłem nie wychodzi z domu, zostań w teatrze, albo powszechny, który też bardzo regularnie wrzucał do sieci swoje spektakle. I było
0: to takie bardzo przystępne, bo po pierwsze nie trzeba było płacić, można było oczywiście coś tam wpłacić dla teatru, mhm, bo jako to wsparcie. robi, ale, ale nie trzeba było, no i
1: przede wszystkim nie trzeba było wychodzić z domu. Tak, więc ciężko się było wymigać od tego, po prostu byłeś na kanapie i włączałeś w laptopie spektakl. Tak, właśnie ty, Ula, chyba miałaś taki okres, że oglądałaś niemalże codziennie. Tak, to było tak, że faktycznie codziennie wieczorem na kanapie mojej byłam w teatrze. No i to miało swoje plusy i minusy. Bo tak jak powiedziałaś właśnie, no na pewno moja kieszeń mniej ucierpiała i właśnie częściej w tym byłam. Plus myślę, że to naprawdę pomaga jednak w kwarantannie, kiedy każdy dzień jest taki sam, a jednak masz wtedy no, jakąś taką rutynę i, i codziennie masz coś takiego, taki stały punkt. Mhm. Zaczepienia. Właśnie chciałyśmy, tak pierwszy tytuł, na który chciałyśmy się powołać
0: w tym odcinku, to są nieznośnie długie objęcia mm. Wyry które zostały zrealizowane w Teatrze Powszechnym, dlatego, że obie mamy doświadczenie oglądania tego na żywo i tak. online.
1: I, tak, to prawda. I też y, wtedy się chyba umówiłyśmy też na oglądanie razem tego online, tylko że każdy u siebie. Tak. Z tego, co pamiętam. Yy, tak, ja na przykład... Yy, yy. Wyrypa, Iwan Wyrypajew robi bardzo specyficzne sztuki, to znaczy w, w jego sztukach bardzo często scenografia jest bardzo minimalistyczna, aktorzy siedzą albo stoją w rzędzie przed widownią i po prostu mówią. Tak,
0: nawet nie, bardzo często nie nawiązują między sobą żadnego kontaktu tak, wzrokowego, tak, tylko tak. mówią tak jakby po prostu trochę
1: tak jakby to były monologi tak. postaci do widowni. Mhm. I ja mam akurat z wyrypajewem, tak, że uważam, że on powinien być przypisywany na receptę i za każdym razem jak wychodzę z jego spektaklu, to czuję się jak nowonarodzona i z taką nową energią do życia. I właśnie dlatego tak już podczas tej kwarantanny bardzo czułam, że potrzebuję wyrypajewa no i wtedy Powszechny przyszedł z tym do mnie. Ale właśnie miałam coś zupełnie innego, to znaczy ten spektakl wcześniej na żywo wywarł na mnie ogromne wrażenie. A z kolei jak byłam właśnie na tej kanapie, też ktoś wchodził do pokoju, ja pauzowałam, piłam sobie herbatę, no to jednak ciężko mi się było skupić i no, to już nie było to.
0: A ja mam z kolei inaczej niż Ula, dlatego że na mnie rzeczywiście na żywo ten spektakl zrobił niesamowite wrażenie i weszłam z niego cała w środku roztrzepotana. Ale jak obejrzałam go online, to on nabrał dla mnie trochę innej wartości, dlatego że zaczęłam dużo bardziej słyszeć te słowa. Mhm. A rzeczywiście słowo jest bardzo ważne u Wyrypajewa mhm. i tam tak naprawdę żadne, żadne zdanie nie jest powiedziane od tak, tylko,
1: tylko to jest bardzo, bardzo wszystko przemyślane. Tak. I ja mam poczucie, bo, że każde słowo jest
0: na swoim bo miejscu. Bo to jest też
1: takie główne medium wyrypajewa tak naprawdę. Tam nie ma takich rozpraszaczy scenograficznych, czy kostiumowych, czy świateł. Tak, dokładnie. I ja po prostu się. Totalnie
0: mogłam skupić na tym tekście, dzięki temu, że nie było tych bodźców wizualnych, które jednak ja najsilniej odbieram. Znaczy były, no bo patrzyłam na ekran, ale jednak ten, te bodźce, które mi wysyła ekran, a te, które miałam jak byłam w teatrze i to wszystko było większe i ci, mhm. którzy byli blisko, no to w teatrze było zdecydowanie większe. Więc nagle, bardzo często nawet zamykałam oczy po prostu słuchając tego tekstu i nagle ten tekst nabrał dla mnie jeszcze jeszcze bardziej jakiegoś takiego emocjonalnego znaczenia.
1: Mhm. Trochę
0: jak słuchowisko. Um, tak. Ja widziałam jeszcze w powszechnym, w ramach właśnie kultury w sieci, minimum e, Michała Selwińskiego. I może o tyle, o ile sam efekt nie jest aż tak um, warty opowieści moim zdaniem, to proces był bardzo ciekawy. Mhm. Dlatego, że oni zaprosili, e, powszechny zaprosił do współpracy, wywiesił ogłoszenie że chce zaprosić do współpracy ludzi z Pragi i odezwała się do nich dokładnie jedna osoba, której zadaniem było to, żeby, zap żeby zaprosić dwójkę, dwie osoby, które brały udział w tym projekcie do siebie do mieszkania. Rozmawiali z tą osobą, wszystko było nagrywane i um, ona miała pozbywać się rzeczy ze swojego mieszkania. Miała doprowadzić swoje mieszkanie do minimum. Mhm. I pozbywała się ich, pozbywała, oni z nią rozmawiali, jak się z tym czuje. I potem na podstawie tego powstał spektakl, który był e, połączeniem właśnie tego filmu mm -hmm. i potem jakichś takich powidoków e, osób biorących udział w projekcie.
1: Kurczę, ale jestem bardzo ciekawa, szkoda, że tego nie widziałam. Jestem bardzo ciekawa też tej osoby, bo to, że odezwała się jedna osoba i że jedna osoba na to ogłoszenie jestem ciekawa właśnie, kto to był.
0: Ale właśnie wydaje mi się, że to jest dalej dostępne na YouTubie, że, mhm. że akurat to powszechny wrzucił na
1: długo. Mhm. Więc... O, to super, może możemy obejrzeć. Możemy obejrzeć. obejrzeć. <laughs> Okej. Okay. Um, jeszcze, co jeszcze? Widzieliśmy jeszcze w TE, że um, Ewelinę płacze. Obo, ob, obie? Z... Tak, tylko, że ja widziałam na żywo. a ty widziałeś na żywo tylko, ja widziałam tylko online. Tak. E, I właśnie tak wszyscy mi opowiadali, że muszę to obejrzeć, że to jest najlepszy spektakl życia, więc w końcu było to online i w końcu nie miałam wymówkę jak i w końcu mogłam to obejrzeć. I e, no faktycznie bardzo śmieszne. To znaczy cały spektakl jest trochę takim jednym wielkim inside joke'iem, bo... Um, jest, no i to jest taka troszeczkę satyra yy, i widzów, którzy przychodzą do TR-u i aktorów, którzy grają w TR-ze. Więc po prostu jak ktoś tam przychodzi i to ogląda, to to, to, to rozumie ten żart i się z tego śmieje. Um, tak, to jest i, jeden wielki inside joke tak. e, TR-u
0: i publiczności TR-u.
1: Mhm. A jeszcze, ym, co tam było właśnie, bo już nie pamiętam do końca z Magdaleną Cielecką na końcu. Jeszcze oni to chyba grali na jakimś festiwalu, prawda? Tak, oni to grali na Openerze. I, mhm. I to, ty tam widziałaś na upenerze wtedy? E, widziałam to na upenerze,
0: ale widziałam to też w też okay. na żywo. Mhm. Byłam tam tym dwa razy. I pamiętam, że w ogóle w terze dużo bardziej się ludzie śmieli. Ale <coughs> może byli mniej zmęczeni imprezowaniem. E, <coughs> W każdym razie, no tak, bo oni się tam powołują, w sensie powołują na Cielecką. Nawet nie powołują, tylko po
1: prostu jedna z aktorek jakby chce grać Cielecką, a nie jest Cielecką. Cielecka tak, bo tam, nie gra. Tak, bo tam każdy z aktorów tr ekipy TR-u, gra uczestnika warsztatów, który gra tego aktora właśnie. Czyli na przykład Adam Woronowicz gra uczestnika, który gra Adama Woronowicza. Tak. I, I mówię: ale co, jak, w ogóle nie znam go. Jakiś, co, łysy jest? Nie podoba mi się. <głos> I, e, I właśnie jak ja byłam na tym spektaklu, to akurat
0: Cielecka siedziała na widowni, więc to było podwójnie prześmieszne, mm -hmm. bo nie dość, że padało jej nazwisko za scenę bardzo regularnie, mm -hmm. to ona była w trzecim rzędzie i jeszcze można było ją widzieć, jak ona mm -hmm. się pokłada ze śmiechu na tej widowni. A tak, z kolei tak, chyba bo... ty, Ula, mówiłaś, że
1: że ona wyszła do... Tak mi się wydaje, że, że to jest jakaś anegdotka, którą znam z komentarzy, no. <laughs> które były tam wtedy online pojawiało się, bo jak można to było oglądać, to też była taka gorąca dyskusja w komentarzach wtedy i ludzie właśnie wspominali, stąd wiem, że to było na openerze. No to dobrze, to nie wiemy, no, czy Magdalena Cielska tak. wyszła do
0: ukłonów na ale upenerze, ale mogło tak być <laughs> mogło i tak był być. to jeszcze kolejny żart w tak. takim razie.
1: Tak, bo ta, ta właśnie postać, która grała Magdaleną bardzo ją ubóstwiała i bardzo chciała nią być, więc yy, no. Yy, ja też raz miałam taką sytuację, że umówiłam się na randkę online i mieliśmy oglądać spektakl, też każdy u siebie. Yy, I no, ten spektakl był akurat jakoś tak straszny. to było strasznie słabe nagranie, po prostu nic się nie dało zrozumieć. E, jakoś, tak, chyba nagłośnienia po prostu też było słabe i to po prostu naprawdę mimo najszczerszych chęci, mimo wsłuchiwania się nic więc e, oboje przez SMS-ki stwierdziliśmy, że to może jednak jakiś film i e, tak to się stało że obejrzeliśmy od dwóch takich, co ukradli księżyc e, z młodymi braćmi kaczyńskimi.
0: I właśnie później jak Ula mi prezentowała swoją listę filmów top
1: to ten film się tam znalazł tak. więc może
0: nam Ula powiesz
1: dlaczego? Ja właśnie go teraz bardzo chciałam obejrzeć, bo pamiętam z dzieciństwa jakąś taką aurę niesamowitości i niepokoju, która tak bardzo biła z tego filmu i byłam ciekawa, czy teraz też to tak na mnie zadziała. No i faktycznie dla mnie to jest naprawdę świetny film. W ogóle kocham te dialogi, kocham te wszystkie ta, całą tekturową scenografię i to, to światło tam i kolory i jestem bardzo zakochana w tym filmie. To jest taka bajka, ale myślę, że też dla dorosłych. Jest trochę straszna. A widziałaś też chyba jakieś dokumenty, prawda? E, tak, wiesz co, widziałam dokumenty, bo ym... pamiętasz był ten... Festiwal, <laughs> ten. festiwal Dogs Against Gravity. Tak, tak. I dzięki temu też oni udostępnili bardzo dużo filmów na Ninetece, też na VOD, więc ym... ja obejrzałam akurat taki ym... dokument o skajtach. I jak mówię dokument o skajtach, to yy, nawet dla mnie to brzmi tak trochę dziwnie, yy, ja, no, ale byłam bardzo pozytywnie zaskoczona i to był chyba jeden z najlepszych dokumentów, jakie oglądałam, bo on był, aha, powiem tytuł, yy, tytuł to jest jutro albo pojutrze i to był dokument, który był kręcony przez właśnie jednego z przyjaciół przez 12 lat i on przez 12 lat kręcił właśnie swoich przyjaciół, rodzinę, robił wywiady z nimi i dzięki temu, że to było na tak długim, to było kręcone tak długi czas, to ten dokument automatycznie nabiera takiej fabuły i akcji i właśnie różnych zwrotów. I to, że widzimy jakie ci chłopcy mają jakieś marzenia i cele w życiu na początku i po tych dwunastu latach jak to się zmienia i kim oni się naprawdę stają i... Um, na mnie ten dokument wywarł ogromne wrażenie, bo też dotyka wielu takich problemów um, właśnie przemocy w rodzinie, tego jak oni sobie na tych deskach radzą z tym, tego, że to jest po prostu, to nawet nie jest sport, tylko to jest styl życia. Um, no, dla mnie to było naprawdę niesamowite i myślę, że o, właśnie to jest nadal dostępne na VOD chyba z zadyszkę, więc myślę, że bardzo warto to obejrzeć.
0: Ja w ramach tego festiwalu widziałam niestety tylko jeden film, jeden dokument, ale też polecam go bardzo. Nazywa się My Generation i ten cały dokument polega na tym, że Ma Michael Caine, aktor, oprowadza po Londynie swojej młodości.
1: Właśnie chciałam tylko wtrącić, że naprawdę chyba pięć osób do mnie pisało, że właśnie to jest teraz dostępne na Doxy Against Gravity i żebym to koniecznie obejrzała. I nie obejrzałam, ale faktycznie ten film się cieszy bardzo dużą popularnością teraz. I... Myślę, że on, tak
0: wydaje mi się, że on jest jeszcze dostępny, tylko po prostu nie mm -hmm. w ramach festiwalu, mm -hmm. więc można go jeszcze zobaczyć. I jest tam, jest tam bardzo dużo muzyki, dlatego że tak Michael Kane wspomina, że jego młodość była właśnie jakoś tak bardzo, bardzo wypełniona muzyką i było to ważne, więc e, można zobaczyć e, dużo, dużo zespołów, dużo artystów, którzy, e, którzy te 50 lat temu na Wyspach tworzyli. I No i też wiadomo, dużo takich historycznych, politycznych odnośników jest, jest ten moment upadku muru berlińskiego. I on to wszystko po prostu wspomina z takiej bardzo osobistej perspektywy i dlatego to jest, wydaje mi się, tak poruszające, że to jest mhm. skupione na jednej osobie, która ma... Konkretne odczucia w stosunku do różnych wydarzeń i różnych osób. I też to nie jest taki dokument, który próbuje pokazać jakąś całość, tylko właśnie bardzo się skupia na tym osobistym punkcie widzenia. I dzięki temu słyszymy o takich historiach, o których... No, o których by się nie usłyszało, gdyby to było jakieś takie bardziej z lotu ptaka prezentowane. Mm
1: -hmm. Właśnie, opowiedz na przykład, o, o czym on to mówi i czemu ten tobie tak, to, takie wrażenie i czemu ten film się w ogóle cieszy taką popularnością teraz? Mm, na przykład on odpowiada taką historię, jak jest na koncercie. Zespołu,
0: który później um, staje się bardzo znany. Bardzo znany. A w tamtym czasie jeszcze grał sobie w, w takich mm, bardziej... Tak do kotleta. M, nawet nie do kotleta, bo to był koncert-koncert, mhm. ale tak w, takich, w takim magazynie, okay. garażu, czymś mhm. takim. I właśnie y, przychodzi na ten koncert i jest taka niezwykła scena wypełniona energią, jak pod koniec koncertu gitarzysta, basista... Nie jestem pewna, ale albo gitarzysta, albo basista właśnie rozbija swój instrument o scenę i potem rzuca tą e, główką od instrumenta, instrumentu, przepraszam, na e, w, 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 widownię. I wszyscy zaczynają się rzucać, mm -hmm. próbują złapać ten instrument, tę ten, te, te część, tę główkę i potem w końcu ktoś, e, komuś udaje się to złapać, wychodzi... I zostawia to gdzieś po prostu na ulicy, bo jakby mhm. to było tak wartościowe, to, to wtedy, było wartościowe w tym momencie. wtedy, w tym momencie. Wtedy wszyscy się otowili, ale w sumie wychodzi i to zostawia, bo, bo nie, nie był na koncercie zespołu, który jest tak sławny, że za miliardy
1: mhm. będzie można później sprzedawać tę wow. główkę. Oh, wow, ciekawe. A jeszcze ty, Karola, um, wiem, że brałaś udział w wielu takich wystawach online. Na przykład, zachęta, przecież udostępniała różne oprowadzania. I teraz też te wystawy nadal są, tylko że już można na nie pójść serio. Tak, właśnie to, to jest. Ja, ja muszę w ogóle to nadrobić na żywo też, bo byłam. Tak, na, ja, ja też właśnie. Byłam
0: w, w internecie na oprowadzaniu po wystawie Czarkałiego i e, Krauzego. E, I. I naprawdę obie te wystawy Zachęta kuratorsko super zrealizowała. I to super zrealizowała online. Mhm. Więc jakby zastanawiam się też, jak to będzie na żywo. I no właśnie bardzo mnie zaintrygował Krauze. Właśnie dlatego, że...
1: powiedz o tym, bo jest strasznie coś ciekawe, jak mówiłaś, że te różne opcje polityczne i jak to wyglądało u niego... Właśnie on ilustruje,
0: robi ilustracje do, do gazet, do magazynów. I to, co jest ciekawe z nim, to jest to, że on w Polsce um, ilustracje, które zrobił, to były takie ilustracje, których, których um, do, do magazynów, które jednak są troszkę bardziej na prawo, um, a z kolei za
1: granicą robił do takich bardziej na lewo. Tak, i do tego też te ilustracje były, tak, znaczy komentowały,. Um... To, co się dzieje. Tak, 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 tak. To nie były do, jakichś tekstów artystycznych. Tak, na przykład, właśnie komentowały problem uchodźców, właśnie z różnych stron. Tak, i to było bardzo <głos> ciekawe. W jednym, jakby,
0: jeżeli wiesz, że to jedna osoba, jeden artysta, i widzisz dokładnie ten sam problem, zilustrowany trochę tak, ale trochę inaczej. I, I Nie wiemy, I... jakie ma poglądy. Nie wiemy, jakie ma poglądy. I ja właśnie się zastanawiałam, czy to jest tak, bo to jest jednak znane nazwisko. I ja się zastanawiałam, czy to jest tak, że on jakby to robi zarobkowo. Mhm. E, czy może po prostu właśnie wcale nie? Może właśnie ma takie poczucie, no bo są tacy ludzie, którzy nie, jakby się buntują przeciwko polityce i stronom
1: i jakby mają takie, a wszystko
0: jedno. Mhm. Ale nie no, wiem. Może
1: tak. a czy to właśnie było też poruszane na tym oprowadzeniu, czy to była jakaś twoja obserwacja? Nie,
0: nie, nie nie dowiedziałam się tego. Może można to jakoś sprawdzić, mhm. ale nie wiem tego z wystawy. No ale na pewno to wybrzmiało na wystawie. Te no, absolutnie różne tak, absolutnie tak. Znaczy to jest taki przegląd, że po prostu jak się idzie po tej wystawie, czy siedzi w łóżku i kamera idzie po wystawie, to, no to widzisz jedno koło drugiej ilustracji, które są zupełnie... No, no, zupełnie jakby, jakby inne oko, mm -hmm. jakby, nie, jakby inna ręka je rysowała. Mm -hmm. I
1: nie chodzi o kreskę, tylko mm -hmm. właśnie o treść
0: jakąś tej ilustracji. Okej. Okay.
1: Też podczas kwarantanny słuchałyśmy obie audiobooków, bo Empik na czas lockdownu i tego wszystkiego udostępnił premium, więc za darmo można było słuchać i czytać audiobooki i e e-booki, a Dalej można. Jest... Dalej można, tak. Więc zarejestrujcie się. No. Słuchajcie książki. No i fajne są. Jest duża kolekcja wartościowych rzeczy. I właśnie obie słuchałyśmy Joanny Bator Ciemno, Prawie Noc. Ja się do tego naprawdę zabierałam bardzo długo i też... Um... Strasznie dziwna historia się z tym wiąże, bo ja miałam Bator na półce bardzo długo i wiedziałam, że to jest bardzo wartościowa książka, że muszę do niej zajrzeć, znaczy zajrzeć, przeczytać, że dostała Nikę i że jest super wspaniała, tylko że akurat to wydanie, które mam, ma taką okładkę, która właśnie zupełnie mnie tak sprowadziła na inne tory, bo okładka... Wygląda trochę jakby to była taka okładka... Um, Jakiś sagi o wampirach. Sagi o wampirach. Takiej opowieści dla młodzieży, które są na takich bestsellerowych półkach Empiku właśnie. I yy, jest srebrnym, srebrnymi literami pisanymi napisany tytuł. I yy, jeszcze ten font, właśnie którym jest cała książka napisana, jest też taki troszeczkę wampirowy. I przez to, przez takie moje pierwsze wrażenie, zupełnie nie wiedziałam, jak podejść do tej książki, bo ona też jest bardzo specyficzna sama w sobie. Przez to, że łączy takie wątki trochę horrorowe z jakimś właśnie reportażem, ale też bardzo dużo różnych stylów tam się zazębia. Tak,
0: są takie fragmenty, które jakby idzie sobie fabuła, a w międzyczasie na przykład są rozdziały, które się nazywają Bluzgi, hmm. i w których tak naprawdę ona czyta wycinki z rozmów, takich, wiecie, w komentarzach. Tak, główna bohaterka. Tak, hmm. tak. Czyta
1: i to jest po prostu. Nik i wpis, nik i tak, wpis. Tak, I to są takie, wiecie, krzyczące, wulgarne wpisy, które już jak czytasz cały rozdział, to już po prostu boli cię głowa i już nie chcesz dalej <grybujesz> nic robić. <grybujesz> pełne nienawiści, hejtu i tak dalej. I też to bardzo, one troszeczkę posuwają fabułę do przodu, ale bardzo niewiele. Więc tak naprawdę czasami już chciałam pominąć właśnie, karo to, co mówiłaś, że słuchałaś tego przyspieszenia. Na przyspieszeniu podwójnym, żeby <grybujesz> tak. już przeleciało, bo było tak no. ciężko potem. Ale cała ta książka właśnie jest taka, że ja nadal mam mieszane uczucia. To znaczy z jednej strony bardzo doceniam i historia jest niesamowita i bardzo, bardzo wciągająca. No a z drugiej strony myślę, że nadal przez tą okładkę mam z tym problem. No
0: mi się bardzo mieszały odczucia do tej książki, jak ją skończyłam czytać. I jak ją czytałam też. Jak ją czytałam, miałam takie momenty, że jakby nie chciałam się odrywać i chciałam zakończyć mhm. wątek, a miałam tak, że jak odłożyłam już tę książkę, to potem trudno mi było do niej wrócić, że mhm. nie, nie miałam takiego czegoś, że patrzyłam na nią i myślałam sobie, jej, co tam się dalej wydarzyło, tylko jakby tak jakoś odcinałam się od tej historii. Mhm. Ale... I potem jak skończyłam ją czytać, to najpierw myślałam, że no, nikę, No, nie no, bez przesady. Ehm... Potem mi się zaczęła podobać, bo jakoś tak siedziała we mnie długo, a ja wiem, że jak ktoś we mnie mm -hmm. siedzi długo, to znaczy, że to, to, to mm -hmm. jest znak, no pewnie, że, tak. że, że muszę to jakoś w swojej głowie zatrzymać. I nie wiem do końca jeszcze.
1: Tak, ale na pewno o tym bardzo dużo rozmawiałyśmy w tej książce. Tak, była emocjonująca. Tak, no i to chyba też świadczy jakoś o jej wartości. I
0: jeszcze, Ula, chcesz powiedzieć o swoim parennym odkryciu a propos głównej bohaterki. O, tak.
1: Główna bohaterka, <główne> bo właśnie profesor sobie przypomnieć, jak ona się nazywała i pomyślałam Alicja Bator. Nie, chwila, nie Bator, Tabor. I właśnie odkryłyśmy, że Bator i Tabor, czyli... Być może to jest jakiś alter ego autorki.
0: No, na pewno nie jest to przypadek. <głos> tak.
1: I było to odkrycie z, właśnie z dzisiejszego poranka, jak tutaj jechałyśmy do studia. Rozmawiałyśmy też wczoraj o tym, że y, często jak y, czyta autor książkę swoją, y, a czyta aktor, to też zupełnie się inaczej nią, ją odbiera. Y, ja mam takie doświadczenie właśnie z Mariuszem Szczegłem.
0: A ja z Olgą Tokarczuk.
1: Tak. Y, y, ale to może ty Karola tym więcej powiesz, bo pewnie u Tokarczuk to jest bardziej takie, że wybrzmiało. Poza tym ty chyba też słuchałaś czegoś, co czyta aktorka, czy aktor Tokarczuk? Tak, e, Tak, ja, ja w ogóle zaczęłam
0: sobie czytać, słuchać Tokarczuk, jak właśnie przyleciałam i miałam dwa tygodnie kwarantanny. I wcześniej ją czytałam po prostu w papierze, a wtedy zaczęłam słuchać, bo słuchałam sobie jej do jogi. Robiłam sobie godzinę jogi, codziennie i włączałam Tokarczuk. I e, jak zaczęłam od um, prowadzić swój pług przez kości umarłych um, i potem jeszcze um, posłuchałam um, Dom dzienny, dom nocny? No właśnie tego słuchałam wcześniej. No nieważne. W każdym razie jest tak, że... A, jeszcze zaczęłam też prawiek I jest tak, że czas, że niektóre... Że część z tych książek, fragmenty czyta autorka, a część aktorzy e, i aktorki. I wydawałoby się, że aktorzy i aktorki, mhm. interpretując to, tak. sprawiają, że jest to jakieś takie bardziej atrakcyjne, Plastyczne. Mhm. bardziej takie w, w, w wizualnie też działające, tak. że teraz to sobie gdzieś wyobrażasz w swojej głowie. Ale właśnie obie mamy takie poczucie, mhm. że nie. Że właśnie jak autorka czy autor czyta książkę, to jakoś tak w tym... Braku interpretacji, albo raczej interpretacji, która jakoś wchodzi... Która była pierwotnie po prostu przy tak, pisaniu. dokładnie. Dokładnie tak. Że pojawiają się sensy, których, których nie ma, jak czyta jak ze czyta swoją interpretacją mhm. aktor czy aktorka. I też nasz przyjaciel właśnie wczoraj powiedział, że, że ma takie poczucie, że jak słucha... To też była propos do karczuk, to że słyszy tak w swojej głowie, jakby mm -hmm. on czytał, że tak, on by tak, tak czytał tak. z takimi samymi właśnie sensami, mm -hmm. gdyby sobie czytał mm -hmm. po cichu. Tak, I że to jest tak, bardzo tak. przyjemne.
1: Tak, ale z kolei też jak słuchałam e, Wellbeka na początku serotoninę kawałek, a potem uwikłanie. Uległość, przepraszam. <grywa> Każdy o myśli, myli. To i obie, oba te audiobooki czytał Adam Bauman. I po prostu niesamowite, niesamowite, jak ten głos tego aktora pasuje do Welbeka i do tej powieści. To jest po prostu, no. Naprawdę, gdyby to ktokolwiek inny czytał, albo gdybym ja to czytała sama, to myślę, że to byłoby zupełnie coś innego. Naprawdę, ja jestem tym bardzo zachwycona. Właśnie totalnie taki głos, jaki mógłby mieć um, ten narrator, ta główna postać. No, cudo.
0: Ja jeszcze chciałam e, zrobić taką polecajkę 8.10, e, czyli podcastu Gazety Wyborczej. E, właśnie... Znaczy, W ogóle oczywiście polecajka, ale akurat w tym konkretnym nurcie kultury online, o której teraz mówimy i tej kultury w trakcie e, wirusa, dlatego że... Bardzo ciekawy jest taki cykl, w którym w 8.10 właśnie są rozmowy z Polakami, którzy wyjechali za granicę i teraz znajdują się za granicę. Mhm. I mówią o tym, jak jest właśnie w Wielkiej Brytanii, a jak w Stanach. Mhm. Czasem to są reporterzy, którzy pojechali, żeby zebrać materiał i teraz tam są, a czasem to są ludzie, którzy po prostu emigrowali już jakiś czas temu i opowiadają o jakichś swoich doświadczeniach. Z tego, co jest teraz. I to jest cykl, więc to się, to się po prostu różne miejsca na świecie się tam pojawiają.
1: Mhm. A też mówiłaś, że Michał Nogaś prowadzi to częściowo? Tak.
0: Właśnie Michał Nogaś ma tam dużo, dużo swoich odcinków i... Książkowych. No, książkowych, ale nie tylko mhm. książkowych. I ja naprawdę te odcinki, które on prowadzi są najlepsze, najwspanialsze, moim zdaniem. A to jest na Spotify'u? Czy na YouTubie? Czy... To jest na Spotify'u, ale jest też na YouTubie. Tak, jest i tu, i tu. I chyba jest też na Apple Podcast. Mhm. Tak mi się wydaje. To tyle chciałyśmy wam powiedzieć o kulturze w sieci. Um, a, i chciałyśmy jeszcze też zacząć, tak powiedzieć wam, zrobić taką nawiązkę, a jeszcze pewnie w jakimś innym odcinku będziemy o tym mówić więcej, mm -hmm. że teraz już kultura się otwiera na taki kontakt bezpośredni. Mm -hmm. I na pewno... Są kina letnie w Warszawie. jest. kino letnie...
1: samochodowe, czyli y, bezpiecznie i ostrożnie.
0: Dokładnie. Jest kino samochodowe na pewno na
1: Żeraniu, na Wilanowie, a kino letnie na Włochach i na Tarkówku i są super tytuły. Tak, więc pewnie o tym też powiemy, bo właśnie y, robiłyśmy wczoraj listę, spisywałyśmy, patrzyłyśmy te tytuły i y, no, byliśmy cały czas wow, oglądałam to, ale to jest super, wow i to, i to, i to, więc y, jest bardzo dużo fajnych filmów teraz. Chyba I od lipca jakoś startują. Od lipca,
0: tak. No jakoś nie, nawet chyba w ostatnim tygodniu, właśnie czerwca już też mhm. startują. I w, od lipca też rusza Teatr Dramatyczny, tak. który jest jak na razie wyjątkiem na mapie Warszawy. Mhm. Bo Ale mamy nadzieję, że... Mamy nadzieję, że inne, nie... tak, że inne teatry podążą za nim. I, no i na, na razie z tego, co widzieliśmy w tym repertuarze wakacyjnym, to y, Szczęśliwe Dni Becketa mhm. z Mają Komorowską bardzo. i z Ferencym. Bardzo, bardzo. bardzo. Widzimy się pewnie
1: u nas na Instagramie, na naszej stronie, na Facebooku. Do usłyszenia za tydzień. Powiedzcie też właśnie, podzielcie się tym, co wysłuchaliście, co oglądaliście i czytaliście podczas kwarantanny i podzielcie się tłami w komentarzach. Tak, jesteśmy bardzo ciekawe, co z wami jakoś zagrało. Mhm. I też... A co nie? Czy może oglądaliście i słuchaliście tego, co my? I czy może macie takie same zdania, może inne? Tak, zróbmy taką wymianę dóbr kultur kulturalnych. Mhm.
0: Dobra. To cześć. Ja. next time.